0: مریم حالا میدید که یک مادر چه از خود ها که نمی کند. آبرو فقط یکی از آنهاست. با افسوس به ننه فکر کرد. به از خود هایی که او هم از خود نشان میداد. ننه می او را به دیگری بسپارد. یا جایی در جوی آبی بیاندازد و پا به فرار بگذارد. اما این کار را نکرد. در عوض ننگ داشتن فرزندی حرامزاده را به جان خریده بود. بیم به شیوه خودش زندگیش را وقف بزرگ کردن او وقف عشق ورزیدن به او کرده بود. اما آخر کار مریم جلیل را به او ترجیح داده بود. در حالی که با از راسخ و گستاخ با چنگ و دندان راهش را از میان جمعیت می با خود فکر کرد کاش دختر بهتری برای ننه بود. فکر کرد کاش مسائلی را که اکنون در مورد مادر شدن دریافته آن موقع فهمیده بود. ناگهان خودش را با پرستاری که از فرق سر تا پا در برگه خاکستری و کسیف بود رو برودید. پرستار مشغول گفتگو با زن جوانی بود که سربند برگهش پر از لکه های خون خشک شده بود. مریم گفت کیسه آب دخترم پاره شده و بچهش نمیآید زن جوان خونالود فریاد زد. من دارم با ایشون صحبت میکنم. سب کن نوبتت بشود. خیلی جمعیت به این سو و آنسو موج میزد. درست مانند علف بلند بیشه که در اطراف کلبه با نسیم موج میزد. زنی از پشت مریم میخوروشید که دخترش از درخت افتاده و آرنجش شکسته. زن دیگری با صدای بلند میگفت مدفوعش خونیست. پرستور پرسید. تب دارد؟ لحظه ای طول کشید تا مریم در یابد که روی صحبت پرستار به خود اوست. نه. خون ریزی دارد؟ نه. کجاست؟ مریم از بالای سرهای برقهپوش به جایی که لیلا کنار رشید نشسته بود اشاره کرد. پرستار گفت بهش میرسیم. مریم بلند گفت چقدر طول میکشد؟ دستی به شانش چنگ انداخت و او را عقب کشید. پرستور گفت نمیدانم گفت که فقط دو تا دکتر دارند و هر دوتاشان فعلا سر عمل هستند. مریم گفت درد دارد. زنی که سرش خونی بود داد زد من هم درد دارم. صبر کن نوبتت بشود. مریم به عقب کشیده شد. پرستور جلوی چشم او حالا دیگر پشت شانه ها و پس کله ها مانده بود. بوی آرق شیرخارهی به مشامش خورد. پرستار فریاد زد، او را راه ببر و منتظر باش. هوای بیرون تاریک شده بود که بالاخره پرستار صدایشان زد. اتاق زایمان هشت تخت داشت که رویش زنها نالهکنان به خود میپیچیدند و پرستار پوشیده در برقه به آنها رسیدگی میکرد. دو تا از زنها در حال زایمان بودند. بین تختها از پرده خبری نبود. در آن سر اتاق، زیر پنجره ای که به آن رنگ سیاه زده بودند به لیلا تختی دادند. کمی آن طرفتر دستجوی ترک خورده و خشکی بود و بالای آن بندی کشیده بودند و دستکش‌های های پرلک پیس را از آن آویخته بودند. در وسط اتاق مریم یک میز آلومینیومی دید. توی طبقه بالای آن پتوی دودی رنگ به چشم خورد. طبقه پایینیش خالی بود. یکی از زنها دید که مریم نگاه می‌کند. با خستگی گفت: بچه های زنده را بالا میگذارند دکتر پوشیده در برغه سرم زن ریزه میزه و به سطوح آمده ای بود با حرکاتی پروانهوار که هرچه که به زبان میآورد انگار هلهولکی و ملتمسانه بود بچه اول طوری این را گفت که انگار دارد خبر میدهد نه اینکه چیزی میپرسد. مریم گفت دومی است لیلا فریادی زد و به پهلو برگشت. انگشتهایش توی انگوشتهای مریم غلاب شد. سر زایمان اول مشکلی نداشت؟ نه. شما مادرش هستی؟ بله. دکتر پایین برگهش را بالا زد و وسیله فلزی مخروطی شکل را جلو آورد. برگه لیلا را بالا زد و سر پهن آن را روی شکم لیلا و سر باریک آن را به گوش خود چسباند. حدود یک دقیقه گوش داد. جای آن را عوض کرد. دوباره گوش داد. دوباره وسیله را جابجا جا کرد. حالا باید بچه را لمس کنم همشیره. یکی از دستکشهایی را که با گیره رخت از بند بالای دست آویزان بود دستش کرد. با یک دست روی شکم لیلا فشار آورد و آن یکی را داخل برد. لیلا ناله کرد. کار دکتر که تمام شد دستکش را به پرستار داد. او هم آن را آب کشید و دوباره از بند آویخت. دخترتان باید سزارین شود. میدانید سزارین چی هست؟ باید شکمش را باز کنیم و بچه را در بیاوریم. چون پاهای بچه رو به پایین است. مریم گفت متوجه نمی دکتر گفت بچه طوری قرار گرفته که خود به خود نمیتواند به دنیا بیاید. تازه. می می‌بینید که وقت زیادی هم گذشته باید همین الان ببریمش اتاق عمل لیرا با پریشانی سرش را به علامت رضایت تکان داد و سرش به ای یک طرف افتاد دکتر گفت چیزی هست که باید بهتان بگویم نزدیک مریم آمد خم شد و با صدای آهسته و خیلی محرمانه صحبت کرد حالا دیگر ای از شرمساری در صدایش بود لیلا ناله گفت چه میگوید بچه طوریش شده مریم گفت آخه چطوری طاقت بیاورد آورد دکتر لابد از این سوال بوی اتهام شنیده بود که لحن صدایش برگشت و دفاعی شد گفت خیال میکنید من دلم میخواهد اینطوری باشد میخواید چه کار کنم چیزهایی را که لازم دارم بهم به نمیدهند نه عکس رادیولوژی دارم نه اکسیژن حتی دریق از آنتیبیوتیک های ساده وقتی سازمان های غیر دولتی پیشنهاد کمک مالی می کنند طالبان برشان میگرداند یا اینکه پول را خرج تسهیلات مردان می مریم پرسید: «یعنی دکتر صاحب چیزی ندارید به او بدهید؟ لیلا نالکنان پرسید: چه خبر شده؟ می دارو را خودتان تهیه کنید ولی؟ مریم گفت اسمش رو بنویسید شما بنویسید من تهیه می کنم دکتر از زیر برغه به توندی سریع تکان داد گفت فرصتی نمانده اولا هیچ کدام از داروخانه های این, حوالی این دارو را ندارند پس باید به خوبید و بروید همه جا را شاید تمام شهر را بگردید تازه شک دارم بتوانید پیدا کنید ساعت هشت و نیم است احتمالا به خاطر نقض حکومت نظامی دستگیر میشوید حتی اگر دارو را هم پیدا کنید، شاید توان خریدش را نداشته باشید. یا اینکه می میبینید، دارید با یکی از درمانده تر از خودتان سر دارو دوا می کنید. فرصتی نمانده، باید بچه را همین الان بیرون بیاوریم. لیلا گفت، به من هم بگویید چه خبر است. خودش را روی آرینش بلند کرده بود. دکتر نفسی کشید بعد به لیلا گفت که بیمارستان داروی بیهوشی ندارد ولی اگر دست دست کنیم بچه ها از بین می روید. لیلا گفت پس شکمم را بشکافید. روی تخت افتاد و زانوهایش را بالا آورد. شکمم را بشکافید و بچم را به من بدهید. داخل اتاق عمل قدیمی و کسیف لیلا روی تخت چرخداری دراز کشید و در همان حال دکتر دستهایش را توی لگنی می شست و می سابید. لیلا داشت می لرزید. هر بار که پرستار پارچه ای را که توی مایه زرد قهوه‌ای خیس کرده بود به شکمش میمالید او هم از لای دندانهایش نفس میکشید. پرستار دیگری دمه در ایستاده بود. هی لای در را باز میکرد و بیرون را می پاید. دکتر حالا برغاش را درآورده بود و مریم دید که کاکلی سپید و پک متورم دارد و گوشه لبهایش از خستگی داغمه بسته. دکتر با سرش به پرستار دمدر در اشارهی کرد و توضیح داد آنها از ما میخواهند با برغه عمل جراحی کنیم. او مراقب است که هر وقت پیدایشان شد برغه را سرم کنم. این را با لحنی منطقی و تقریباً بی گفت و مریم فهمید او زنیست به شدت منزجر. فکر کرد این زنیست که میداند بخت یارش بوده که حتی اجازه دارد کار کند. میداند که همیشه چیزی هست. چیزی هست که طالبان بخواهد آن را هم از آدم بگیرد. دو تا میله فلزی عمودی در دو طرف شانه لیلا بود. پرستاری که شکم لیلا را پاک کرده بود، ملافه را با گیره درخت به آنها وصل کرد. ملافه پرده‌ای شده بود بین لیلا و دکتر. مریم بالای سر لیلا جای گرفت و سرش را آنقدر پایین آورد که گونه هایشان به هم چسبید. به هم خوردن دندان لیلا را حس می کرد. دستهایشان به هم گره خورد. مریم از آن سوی پرده سایه دکتر را دید که به سمت چپ لیلا رفت. سایه پرستار به سمت راست او. لبهای لیلا تا حد امکان از هم باز شد. روی دندان های قفل شدهش آب دهان حباب می شد و می ترکید. تند و ریز آخ و اوخ می کرد. دکتر گفت تحمل داشته باش خواهر کوچولو. روی لیلا خم شد. چشمهای لیلا ناگهان باز شد. بعد دهانش باز شد. همینطور باز باز مانده هی می لرزید. رکهای گردنش کشیده می‌شد. سر سراسورتش از دانه های درشت عرق خیس شده بود. انگشتهایش انگشتهای مریم را فشرد. مریم همیشه لیلا را تحسین می کرد که چه مدت طولانی آورد و بعد جیغ زد. چهل لیلا پاییز 1999 کندن زمین فکر مریم بود. یک روز صبح او به قسمتی از زمین پشت انباری اشاره کرد. گفت می اینجا را بکنیم. همینجا خوب است. آنها به نوبت با بیل زمین را کندند. بعد خاک شل را به کناری ریختند. قصد نداشتند گودالی بزرگ یا عمیق بکنند بنابراین کار کندن زمین نباید آنقدر طاقت فرسا میشد خشکسالی از سال 1998 شروع شده و حالا توی دومین سال همه جا زایعه به بار آورده بود زمستان گذشته برف چندانی نباریده بود و در بهار هم از باران خبری نبود در سراسر کشور کشاورزان زمین های تفدیده اشان را ترک کردند اموالشان را فروختند و در جستجوی آب از روستایی به روستای دیگر آواره شدند. ادی به پاکستان یا ایران رفتند. ادی در کابل مستقر شدند. اما سطح آبهای زیرزمینی در شهر هم پایین بود و چاهای کم خشک شدند. صفه چاهای امیق چنان طولانی بود که لیلا و مریم ساعتها منتظر می تا نوبتشان برسد. رو کابل بیان آنکه سیل های بهاری هر سال را ببیند کاملا خشک شده به محلی برای غذای حاجت مردم مبدل شده بود و جز فضولات انسان و زباله چیزی نداشت بنابراین آنها همچنان بیل زدند و خاک برداری کردند اما زمین آماس کرده عین سنگ سخت شده بود خاک سفت و فشرده و منجمد شده بود مریم حالا چهل سالش بود. موهایش که به عقب شانه میزد، تارهای خاکستری داشت. پفشل و آویزان زیر چشمهایش هلالی شکل و قهوهی رنگ بود. دوتا از دندانهای جلویش رو از دست داده بود. یکی از آنها خودش افتاده بود و دیگری را وقتی زلمای اتفاقی از دستش افتاده بود رشید با مشت شکسته بود. از بس آن همه مدت در حیات توی زل آفتاب مانده بود، پوستش زبر آفتاب سوخته شده بود. زلمای را تماشا می کردن که دنبال عزیزه می وقتی کارشان تمام شد، وقتی گودال کنده شد، آنها لب گودال ایستادند و به پایین نگاه کردند. مریم گفت باید اندازه اش باشد. زلمای حالا دو سالش می شد. او پسر بچه‌ای بود توپل با موهای فرفری. چشمهای ریز قهوه‌ای داشت و گونه هایش بدون ارتباط با هوا همیشه گلگون بود. عین رشید. رستنگاه موی پدرش را هم داشت. انبوه و هلالی شکل که تا پیشانی پایین آمده بود. وقتی لیلا با او تنها بود، زلمای شاد و شیرین و بازیگوش بود. دوست داشت از سر و کول لیلا بالا برود. توی حیات با او و عزیزه قایم موشک بازی کنند. گاهی اوقات که آرامتر بود دوست داشت توی دامان لیلا بنشیند و او را وا دارد که برایش آواز بخواند. ترانهی مورد علاقهش ملا جان بود. وقتی لیلا توی موهای فرفریش میخاند، زلمای پاهای گوشتالود کچولویش را تکان تکان میداد و وقتی لیلا به قسمت همسرائی میرسید، زلمای با او همسدا میشد. و هر کلمه را که میتوانست ادا کند با صدای گوشخراش میخواند بیا بریم به مزار ملا محمد جان سیر گل لاله زار با ما دلبر جان لیلا عاشق ماچ های آبداری بود که زلمای روی گونههایش می کاشت عاشق های چاقالوی چین خورده و های کوچولو و قلمبه پاهایش بود. عاشق این بود که قلقلکش بدهد. برایش با ها و متکاها تونل لرز کند تا تو از توی آنها بخزد و هنگام خواب رفتن توی بغلش تماشایش کند که همیشه با یک دست گوش مامان را محکم در دست می گرفت. وقتی به آن بعد از ظهری که کف اتاق دراز کشیده پره چرخ دوچرخه را بین پاهایش گرفته بود فکر میکرد. حالش خراب میشد. تا کجا پیش رفته بود؟ حالا برایش غیرقابل تصور بود که حتی بتواند این فکر را به کلش راه بدهد. پسرش موهبتی بود و از وقتی لیلا فهمید ترسش بی اساس بوده و زلمای را هم مثل غریزه از دل و جان دوست دارد خیالش آسوده شد. اما زلمای شیفته پدرش بود و وقتی رشید خانه بود، چون نسبت به او وسواس به خرج می‌داد او هم به کلی عوض می‌شد. در چنین اوقات لوس می‌شد و با گستاخی پوزخند میزد و وقیحان نیشخند تحویل می‌داد. در حضور پدرش خیلی زود رنج می‌شد. یک بند لج می‌کرد و به رغم های لیلا او به اذیت و آزارش ادامه می‌داد. اما در نبود رشید هیچ وقت از این کارها نمی‌کرد. رشید همه این کارهایش را تعیید میکرد. میگفت اینها نشانه است. حتی در مورد بی هایش هم همان را میگفت. وقتی تیله ها را به دهان میگذاشت و بعد توف میکرد. وقتی کبریت روشن میکرد. وقتی سیگار رشید را میجوید. زمانی که به دنیا آمد، رشید او را به تخت خوابی که با لیلا رویش میخوابید برد. برایش، تخت بچه نوح خرید که بالای آن شیر و پلنگ به حالت سرپا نشسته نقاشی شده بود. بابت لباس‌های نو، جقجقه‌های نو و شیشه نو حتی کهنه‌های نو پول داد. با اینکه که وسعشان نمی‌رسید و می‌توانستند لوازم قدیمی عزیزه را که هنوز قابل استفاده بود، به کار بگیرند. یک روز عروسک چرخانی که با باتری کار میکرد به خانه آورد و آن را روی تخت بچه آویزان کرد. زنبور اصلهای زرد و سیاه از گل آفتابگردانی آویزان بودند و فشارش که میدادند آنها جمع میشدند و ویز ویز میکردند. وقتی آن را روشن میکرد آهنگ میزد. لیلا گفت به نظرم گفتی کار و کاسبی کساد است؟ با لحنی تحقیرآمیز گفت دوستانی دارم که می توانم ازشان پول قرض کنم. از کجا میهوری پولشان را پس بدهی؟ اوضاع اینطور نمیماند. همیشه همینطور بوده. نگاه کن. خوشش آمده میبینی؟ بیشتر روزها لیلا از دیدن پسرش محروم میشد. رشید او را به مغازه میبرد. میگذاشت زیر میز کار شلوغ پلوغش بخزد. و با کف کفش های پلاستیکی و تکه های اضافی چرم بازی کند رشید یک چشمش به کوبیدن میخای آهنی و چرخاندن چرخ سنباده بود و یک چشمش به پسرش. اگر زلمای یک ردیف کفش را واژگون می کرد، رشید با مهربانی و تنها با نیمچه لبخندی او را شماتت می کرد. اگر باز هم تکرار میکرد رشید چکش را زمین میگذاشت او را روی میز می نشاند و با نرمی برایش توضیح میداد. صبرش در برابر زلمای چاهی جرف بود که هرگز خشک نمی شد. تنگ غروب که به خانه برمیگشتند گشتند، سر زلمای روی شانه رشید این طرف و آن طرف می رفت. هر دو بوی چسب و چرم می دادند. مثل کسانی که رازی میانشان باشد، زیر جلکی می خندیدند. انگار تمام روز توی آن مغازه نیمه تاریک کفش درست نمیکردند بلکه توطعه می چیدند. در حالی که مریم و لیلا و عزیزه بشقاابها را سر سفره میگذاشتند زلم های دوست داشت سر شام کنار پدرش بنشیند و دوتایی بازی کنند. آنها به نوبت با آرنج به سینه همدیگر سقلمه میزدند، هر هر می خندیدند، خورده های نان به هم پرت می کردند، در گوشی چیزهای به هم میگفتند که بقیه نشنوند اگر لیلا با هاشان حرف میزد رشید در واکنش به مزاحمت بیجای او با نارضایتی سرش را بلند میکرد اگر لیلا میخواست زلمای را بغل کند یا بدتر از آن اگر زلمای دستش را به سمت او دراز میکرد رشید به لیلا چشمقره میرفت لیلا با دلخوری دور میشد بعد یک شب، چند هفته بعد از آن که زلمای دو سالش تمام شد رشید با یک تلویزیون و یک ویدیو به خانه آمد. آن روز هوا گرم و تا حدودی لطیف بود، اما سر شب هوا خنکتر و متراکمتر شد و جای خود را به شبی سرد و بیستاره داد. رشید تلویزیون را رو روی میز اتاق نشیمن گذاشت. گفت آن را از بازار سیاه خریده. لیلا گفت: باز هم قرض گرفتی؟ مگناوکس است. عزیزه وارد اتاق شد تا چشمش به تلویزیون افتاد به طرفش دوید مریم گفت مواظب باش عزیزه جون دست نزن موهای عزیزه هم مثل لیلا روشن بود لیلا چاله گونه های خودش را روی گونه های او می دید عزیزه دخترکی آرام و فکور از آب درآمده بود و به نظر لیلا رفتارش بزرگتر از یک بچه شش ساله بود لیلا از طرز صحبت کردن دخترش در حیرت بود از فراز و فرود صدایش از ضرب آهنگش از مکس های متفکرانه و لحن صدایش که شبیه آدم بزرگ بود تعجب می کرد این عزیزه بود که با شادمانی و اقتدار به عهده گرفته بود که زلمای را هر روز بیدار کند لباس بپوشاند صبحانه اش را بدهد و موهایش را شانه بزند کسی که او را می خواباند کسی که با برادر شیری و دمدمی مزاجش به هنگام بازی به آرامی کنار می آمد، عزیز بود. عزیز دکمه تلویزیون را فشار داد. رشید ترش کرد. به مشتش چنگ انداخت و گذاشت روی میز. البته نه با ملایمت. گفت این تلویزیون مال زلمایی است. عزیزه به طرف مریم رفت و به آغوش و او پناه برد. آن دو جانشان به جان هم بسته بود. آن اواخر مریم با خوشنودی لیلا شروع کرده بود به یاد دادن آیات قرآن به عزیزه. عزیزه حالا دیگر می توانست سوره های اخلاص و فاتحه را از حفظ بخواند و به جا آوردن دو رکعت نماز صبح را هم یاد گرفته بود. مریم به لیلا گفته بود تنها چیزی که می توانم بهش بدهم همین معلومات است، همین عبادات است. تمام نداره واقعی من همیشه همین ها بوده. زلمای حالا به اتاق آمده بود. رشید طوری نگاهش می کردی انگار منتظر دیدن تردستیهای های پیش پا افتاده شعبد باز های است. در همان حال زلمای سیم تلویزیون را کشید. دکمه ها را فشار داد و کف دستهایش را به صفحه خالی چسبند. وقتی برشان داشت، رد کف دست های کوچولویش از روی شیشه محو شد همانطور که زلمای یک بند کف را میچسباند و برمیداشت، رشید با غرور تماشایش میکرد طالبان تلویزیون را قدقن کرده بود نوارهای ویدیویی را در ملع عام چاک داده و نوارها را از تویش درآورده و روی پایه نرده ها آویزان کرده بودند. دیشهای ماهواره را از تیرهای چراغ برق آویخته بودند. اما رشید می گفت اگر چیزی قدقن باشد به این معنی نیست که نمی شود پیدایش کرد. گفت فردا میروم دنبال چند فیلم کارتونی. کاری ندارد. آدم هر چیزی را که بخواهد میتواند از بازار سیاه پیدا کند. لیلا گفت پس لابد می توانی برای من یک چاه جدید هم بخری. با این حرف نگاه تحقیرآمیز رشید را به خود جلب کرد. بعدها یک شب دیگر پس از صرف شام که فقط برنج ساده بود و باز به خاطر خوشگسالی از چای خبری نبود، رشید بعد از آنکه سیگاری چاخ کرد، تصمیمی را که گرفته بود به لیلا گفت. لیلا گفت: نه. رشید گفت که نظرش را نخواسته. برایم مهم نیست که نظرم را بخواهی یا نخواهی. اگر کل ماجرا را بدانی قبول می‌کنی؟ رشید گفت که از دوستان زیادی پول قرض کرده بیش از مقداری که بهش گفته و اینکه درآمد مغازه به تنهایی کفاف پنج سر آله را نمی دهد. قبلا بهت نگفتم چون نمیخواستم نگرانت بکنم. گفت تازه اگر بگویم چقدر رویش کشند شاخ در میآوری لیلا دوباره گفت نه. آنها در اتاق نشیمن بودند. مریم و بچه ها توی آشپزخانه بودند. لیلا سر و صدای به هم خوردن ظروف را میشنید. صدای خنده ریز زلمای و عزیزه را که داشت با صدای آرام و منطقی چیزی را برای مریم تعریف می کرد. رشید گفت بچه های دیگری هم مثل او هستند. حتی کوچکتر از او. همه توی کابل این کار را می کنند. لیلا گفت برایش مهم نیست که دیگران چه بلایی سر بچه هایشان می آورند. رشید با بردباری کمتری گفت من از نزدیک هوایش رو دارم. جای نیست. یک مسجد روبرویش آن طرف خیابان هست. لیلا بهش توپید. من بهت اجازه نمی دهم دخترم را به یک گدای خیابانی تبدیل کنی. صدای سیلی چنان بلند بود که نگو. کف دست چغر او محکم با گوشت گونه لیلا برخورد کرد و سرش را به دوران انداخت. سر و صدای آشپسخانه خابید. یک آن خانه در سکوت فرو رفت. بعد ناگهان صدای پاهای سراسیمه توی راهرو به گوش رسید. مریم و بچه ها وارد اتاق شدند. نگاهشان از او به رشید و از رشید به او میرفت. رفت. لیلو مشتی به او زد. این اولین باری بود که لیلا کسی را میزد. بگذریم از مشت هایی که از سر شوخی با تارق به هم حواله می کردند. آن ضربه ها بیشتر با کف دست بود تا مشت، آن هم با حالتی آگاهانه و دوستانه که معمولاً بعد از خلاص شدن از تشفیش هایی که هم پیچیده بودند و هم حیجان انگیز به هم می زدند. آن ضربه ها را به ماهیچه ای که تارق آن را با استادی ماهیچه دالی می نامید می زدند. لیلا به مسیر حلالی مشت گره کردش نگاه کرد که هوا را شکافت و چروکیدگی پوست زبر و خشن رشید را زیر بند انگشتهایش حس کرد. صدایی که ایجاد شد شبیه انداختن کیسهای برنج به زمین بود. بد جوری او را زد. در واقع ضربه را چنان جانان خوابان که رشید پیلی پیلی خورد و دو قدم عقب رفت. از آن سوی اتاق صدای فروخوردن نفسی بود و نعره ای و جیقی. لیلا نفهمید چه کسی کدام صدا را درآورد. در آن لحظه آنقدر قدر زده بود که متوجه نمیشد یا اهمیت نمیداد. فقط منتظر بود ذهنش کاری را که دستش کرده بود حلاجی کند. وقتی حلاجی کرد به این باور رسید که لابد لبخند میزده. لابد وقتی با کمال تعجب دید که رشید به آرامی از اتاق بیرون رفت نیشخند به لب داشته. ناگهان به نظر لیلا آمد، آن سختی مشترک زندگیشان، زندگی او، عزیزه و مریم به راحتی برطرف شد. درست مثل اثر کف دست‌های زلمای روی صفحه تلویزیون بخار شده رفت. اگر هم این همه بردباری مسخره بود، انگار می‌ارزید. انگار ارزش این لحظه ناب را داشت. ارزش این واکنش تدافعی که به آن همه بیحرمتی پایان میداد. لیلا متوجه برگشت رشید به اتاق نشد تا اینکه دست رشید دور گردنش حلقه شد تا اینکه پاهای لیلا از زمین کنده شد و بدنش محکم به دیوار خورد از نزدیک چهره رشید که نیشخندی بر آن نشسته بود به ترزی باور نکردنی بزرگ به نظر می آمد لیلا متوجه شد که با بالا رفتن سن چهره رشید چقدر پفالود و مویرک های روی بینیش چقدر ریز ریز و شاخه شاخه شاخ شدند. رشید لام تا کام چیزی نمی گفت. تازه، واقعا وقتی کسی سر لولهی تفنگ را توی دهان زنش میچپاند مگر چیزی هم برای گفتن دارد؟ مگر نیازی به گفتن چیزی هست؟ دلیل زمین کندن آنها توی حیات یورشهای مکرر بود. گاهی یورش ها ماهانه بود و گاهی هفتگی و این اواخر دیگر تقریبا هر روزه بود معمولا طالبان اموال را مصادره میکردند به یکی اردنگی حواله میکردند و یکی دوتا پس گردنی به دیگری بعضی وقتها هم در ملع عام به شلاق میبستند به کف دست و پاها تازیانه زیانه میزدند مریم که زانوهایش لب گدال بود گفت یواش یواش آنها هر کدام یک سر پلاستیک دور تلویزیون را محکم گرفته آن را توی گودال گذاشتند. مریم گفت، باید اندازه باشد. وقتی کارشان تمام شد، خاک را با دست رویش ریختند و گودال را از نو پر کردند. کمی از خاک را هم به اطراف باشیدند تا جلب توجه نکند. مریم دستش را به لباسش کشید و گفت، این هم از این. تصمیم گرفته بودند وقتی آبها از آسیاب افتاد وقتی طالبان دست از این یورشها برداشتند حالا یک ماه دو ماه یا شش ماه دیگر یا شاید هم بیشتر تلویزیون را در